0: Señor, te damos gracias en este día, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu misericordia, Señor, ha sido buena, Señor, tú has cumplido tu palabra, Señor, tal cual tú la has estipulado, Señor, en la Biblia, que tú la vas a ir renovando cada mañana, Señor, tal vez nosotros hemos fallado, Señor, hasta el día de hoy, Señor, en el transcurso de venir a, aquí a tu casa, Señor, por eso podemos palpar, Señor, tu amor, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, donde podemos... Eh, ponernos a cuenta, Señor, delante de tu presencia, Señor, Tratamos de tener un corazón, Señor, enseñable, Padre, poder venir, Señor, con un ánimo para poder eh, aprender, Señor, conocer tu corazón, Señor, y sobre todo, Señor, que podamos entregar nuestra vida, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor, guiado sobre todo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hacer, Señor, más las cosas en nuestra fuerza, Señor, sino conforme a tu voluntad, Señor. Siendo, siendo genuino, Señor, sinceros, Señor, reconociendo nuestras debilidades, Padre. Ya que tu palabra dice, Señor, que en medio de nuestras debilidad, Señor, vas a glorificar tu poder. Así que en esta mañana queremos entregarte, Señor, lo que vamos a compartir, Señor, lo que vamos a aprender, Señor. Y que podamos ver, Señor, tu amor, Señor, y tu misericordia en esta mañana en nuestras vidas. Así que le damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, el día de ayer, quiero comentarles así rápidamente... Eh, ...una experiencia que, que tuve, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros... Eh, cuando empezamos a conocer a Dios, hay muchas cosas que nos empiezan a sorprender día con día, ¿no? Cómo Dios va cumpliendo su palabra, las promesas que, que podemos palpar cuando va cambiando en nuestra vida, en el crecimiento de nuestros hijos. Muchas veces en los problemas que se nos presentan, cómo Dios se va manifestando, cómo va manifestando su amor, su misericordia, su amor. Y realmente muchas veces cómo nos va instruyendo a través de la disciplina, a través de las consecuencias de nuestros errores. Pero cómo realmente día con día, cuando nosotros tenemos un corazón, tal vez no perfecto, tal vez no un corazón que esté a, al 100% delante de los ojos de Dios, o una actitud más bien, pero sí con un corazón dispuesto a servirle, como Dios nos va nos va guiando, ¿no? Entonces muchas veces eh, los tropiezos, los aporreones que tenemos en nuestra vida cristiana, espiritual, podemos darnos cuenta cómo Él nos va enseñando, ¿no? Muchas veces nosotros venimos a la casa de Dios y escuchamos muchas veces la palabra, la prédica eh, y muchas veces tal vez el mismo tema o el mismo mensaje vamos escuchándolo uno, dos, tres, cuatro, cinco veces a lo largo de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Lógicamente que la actitud nuestra eh, no tendría que ser ah, otra vez la misma palabra, otra vez la, la prédica. Muchas veces a nosotros como padres... Y a mí me pasa mucho con mis hijos que soy muy incisivo en muchísimos, en, en, en algunos aspectos en cuanto a la vida para corregirlos. Y muchas veces hay situaciones que se las digo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y muchas veces, ¿no? Eh, con tal de que no termine mal, no haya una consecuencia mala. Por la propia experiencia muchas veces que hemos tenido, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de, de ejemplos. Eh, muchas veces yo siento que cuando escuchamos un mensaje una palabra es porque Dios de alguna manera nos quiere no quiere quitar el dedo del renglón en la vida de cada uno de nosotros no además que a lo largo de mi vida como cristiano he aprendido que la Biblia es tan impresionante y tan especial que muchas veces una misma palabra un mismo mensaje un mismo versículo puede aplicar para muchas situaciones de tu vida a alguna persona tal vez le llegue a escuchar que la palabra de Dios muchas veces es como un diamante, que por donde lo mires tú le vas a sacar brillo. Y muchas veces la palabra no puede ser cómoda, la palabra no puede ser algo que salgamos con una sonrisa de oreja a oreja después de escucharla, muchas veces trae corrección, muchas veces trae disciplina, muchas veces trae promesas. Entonces, ser parte de, de la comunidad cristiana, ser parte de la familia de Dios, es algo que realmente, cuando nosotros hemos entendido y lo hemos comprendido, es algo que realmente sabemos que no tiene precio. Y le damos gracias a Dios todos los días por cada situación que pasa, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió una situación que me pasó el día de ayer y sí me hizo meditar un poquito y reflexionar, porque eh, yo cuando trabajo, yo me dedico a interactuar con mucha gente, diferentes personas, diferentes pensamientos, eh, muchas veces discutimos, no, no discutimos, sino que muchas veces tenemos exactamente como un pequeño debate a cuanto a creencias. En una ocasión me tocó un muchachito que me dijo, ah, eres cristiano. Eh, y me dijo, ah, no, a mí me, me qué palabra usó, me dijo, eh, ah, no me simpatizan mucho los cristianos, me dan flojera. Y yo le dije, ¿por qué te dan flojera? Y me dio esos argumentos. Lógicamente que yo le dije, pues esos argumentos que me das, eh, eso me da a entender que nunca has estado delante de un verdadero cristiano, no que sea perfecto pero sí que puede entender eh, los errores, entregárselos y a raíz de eso tener una vida completamente diferente X, ¿no? entonces ayer me tocó un, un, una situación muy, muy especial porque nunca me había tocado algo así entonces yo cuando trabajo como eh, nos dedicamos a instalar líneas de internet entro al domicilio entonces desde que llegué Pedí hablar con la persona que decía quién lo estaba contratando y era la hija de la casa. Y salió la mamá y me dijo: eh, No estás malito, háblale por teléfono, está en la parte de arriba y no más de caso. Ah, ok, le marqué por teléfono y todo, me atendió, bajó. Y no, sí, 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 qué bueno que venís, es que no sé qué que por acá. Está bien, voy a buscar de dónde está acá la línea, cosas que normalmente hago. Entonces empecé a hacer todo este proceso y ya que lo encontré, eh, paso por la puerta de la casa y nada más escucho un grito Y cosas por el estilo en la casa Sin entender realmente lo que se estaban diciendo Y qué es lo que estaba pasando La cuestión que me subí, empecé eh, a cablear Cuando iba yo a llegar a la casa Le vuelvo a hablar a la muchacha Porque hasta para eso me dijo No, no hables, me dijo Me hablas por teléfono nuevamente Y yo vuelvo a salir Ok, y lo mismo yo así lo estuve haciendo Y salí y pegué mi escalera, me subí al techo Subí, bueno, todo lo que hago ¿no? Y empecé a hacer la instalación ya por dentro Ya que estoy haciendo por, por, por dentro eh, Escucho que empiezan a haber gritos nuevamente En la parte de abajo Pero yo estoy instalando y después ya me, me después salgo porque tengo que hacer unas conexiones y me dice la, la muchacha, ay me pedían muchísimas disculpas. Oye, discúlpame que estés te, te sintiendo incómodo por la situación, que no sé qué, que por acá. Ah, le digo, "No, no te preocupes, yo estoy haciendo mi trabajo." Y así pasó un buen rato hasta que llegó otro señor que estaba tomado y empezaron a hacer las discusiones un poquito más más intensas, a tal grado que me dice la muchacha, "Te falta mucho." Le digo, "Pues es que es que he sí, tenido problemas de conectar, que no sé qué." Pero le digo, te voy a dejar todo instalado y todo lo tengo que hacer por fuera. ya todo ahorita lo puedo hacer por fuera. Está bien. Y a lo único que le llegué, yo, yo yo logré alcanzar a entender es que decía la señora, al señor que había llegado, es que yo ya no puedo, ya no sé cómo hacerle, cómo hacerle para sacarla de la casa. No sé cuál sea la situación. El detalle es que cuando yo salí de la casa a mí me hizo meditar un poquito, y, y, y independientemente si uno es eh, la muchacha, la mamá, el señor que había llegado, su no lo sé porque no sabía qué estaba pasando, pero lo que sí me puede dar cuenta, que muchas veces nosotros eh, como cristianos, como que, no quiero usar la palabra que perdemos el piso, pero muchas veces nos acostumbramos a vivir una vida acobijada de parte de Dios, que se nos olvida realmente de dónde Dios nos ha sacado. Y no es porque nosotros seamos mejores que las otras personas, sino que realmente nosotros hemos tenido el privilegio o la bendición de tener ese encuentro con Dios. Y muchas veces los problemas y las situaciones que se nos presentan a diario en nuestra casa no son comparados a los problemas que teníamos anteriormente. No sé si me estoy explicando. Entonces, lógicamente que hoy por hoy, como cristianos, yo puedo ver y me puede llamar una una mucho la atención y poder sentir de alguna manera pena ajena por la muchacha, por la situación que se estaba presentando. Pero si yo no hubiera conocido a Dios, tal vez mi caso sea igual o peor, si ¿sí me explico? Entonces, muchas veces cuando nosotros no conocemos a Dios, es porque el diablo nos tiene cegado a tal manera que no creemos que hay una vida mejor. Porque en este caso a mí se me presenta una, una familia donde les estoy instalando una línea de internet, pero muchas veces se lo escuchamos con la vecina de nuestra casa, lo escuchamos enfrente de nuestra casa, con nuestros propios familiares. Lógicamente que cuando nosotros hacemos un poquito de memoria, te das cuenta que de la misma situación te sacó el Señor. A mí muchas veces me, y me hizo asimilar cuando mis papás llegaba tomado y se empezaba a, a, a agarrar de las greñas con mi mamá y cosas por el estilo. Yo muchas veces les, les he comentado que era yo muy pequeño y muchas veces tenía que llorar en silencio por esa situación. No sabía si mi papá o mi mamá tenían la culpa, sino que muchas veces como un niño, como en ese caso, en el tiempo que le estaba lloviendo, no te gusta eh, que eso esté pasando en tu casa, ¿así me explico? Entonces ahora nosotros como cristianos creo que no debemos pasar mmm, o tomarlo más bien a la ligera nuestra vida como cristiana. Hoy nosotros estamos aquí en la casa de Dios, es porque realmente Dios nos ha dado el privilegio. Hoy gracias a Dios hemos pasado tal vez la situación una de las situaciones más fuertes que nos ha tocado vivir tal vez en nuestra generación en cuanto a la salud con el covid que hoy por lo menos estamos con, con, con vida y con salud y con la esperanza de enmendar tal vez cosas que hayamos hecho mal hasta el día de ayer. Esas son de las cosas que nosotros siempre tenemos que puntualizar en nuestra vida y agradecerle a Dios. Y cuando Dios nos da el privilegio de venir a la casa de Dios para poder escudriñar su palabra, aprender, realmente poder venir con ese ánimo, con ese ímpetu de para ver qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque nadie no nos... De uno nos nos, nos dice o nos certifica que mañana vamos a seguir con vida porque tal vez hoy sea nuestra última oportunidad entonces lógicamente son de las cosas que nosotros tenemos que aprovechar uh, en, nuestro, en nuestro día con día de igual forma estaba yo en, en el Facebook <ríe> en, ayer antes de, adormir, antes de acostarme a dormir o antes que me duerma y me salió un mensaje. Fulano de tal subió una foto. Y entré. Porque es un amigo que aprecio mucho. Que apreciaba mucho y aprecio mucho aún. Y la abrí. Y veo que publica una foto. De tres muchachos. Eh, viniendo tal vez de una fiesta. Borrachos. No lo sé. Pero eran muchachos. Daba ese tipo de imagen. Y tenía como y tenía como, como, ...como comentario... Eh, ...yo después de, de... venir de un... ...de un evento, de algo así... ...y abajo comentó... ...otro de unos amigos que tenía anteriormente... ...y dijo... ...ah mira, qué buenos recuerdos... ...tú... ...fulano de tal... ...que me mencionaba a mí... ...como el apodo que me decían... ...y yo, yo era el más pequeño decía... ...y lo vi y dije... Y el comentario de este muchacho, y, di, y me di cuenta de que muchas veces las acciones que nosotros tenemos en nuestro día a día, eso llega y queda bien sembrado en las personas que nos están rodeando. Este muchachito que comentó eso, eh, eh, bueno, que hizo ese comentario, que le respondió más bien, me acuerdo que cuando yo me convertí, Fui, porque no vivía allá donde, donde, por donde nos juntábamos. Fui y lo vi. Y estaba yo manejando una camionetita. Y me acerqué y me dijo, ¿eres tú? Le digo, sí, soy yo. Y le empecé a compartir. Y me empezó a ver y me empezó a escuchar. Y me dijo, oye, ¿qué te han hecho? Te han cambiado. Entonces... A mí realmente me sorprendió mucho lo que, lo que expresó, porque realmente yo no me esperaba, porque tal vez él no entendió lo que le estaba yo diciendo, pero sí se pudo dar cuenta que no eran las mismas palabras que yo estaba usando, tal vez mi mismo pensar o mi mismo sentir. Y él dijo, ¿qué te han hecho? Tú no eres el que eras antes. Y dijo, no, no era el que yo era antes. Y fue una de las pocas veces, o creo que fue la única vez que pude compartirle tal cual. Entonces, y yo creo que este muchachito, porque es muchísimo más chico que yo, empezó a tener una admiración por mí, no acerca de la persona que soy hoy por hoy, porque no me conoció, nunca ha interactuado conmigo de esa forma, pero sí con la persona que era yo antes. Entonces, de alguna forma, eh, muchas veces yo le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de compartir y mostrar realmente la vida que llevo hoy como cristianos hay personas que lo he podido hacer hay personas que no pero sin embargo a mí lo que me llamó la atención de acuerdo a estas cosas que les estoy contando que realmente nosotros tenemos que entender que muchas veces nuestras acciones eh, muchas veces impactan ahora yo puedo entender no sé si me puedan entender ustedes los que les quiero transmitir pero yo puedo entender que muchas veces nuestras acciones no van a determinar las personas que nosotros somos. Porque lo que va a determinar lo que nosotros somos va a ser nuestro corazón. Pero muchas veces nuestras acciones sí van a impactar a las personas que nos están rodeando. No sé si me explico. No sé si han escuchado la, la, la famosísima frase que dice, la primera impresión... ...es lo que se queda grabado muchas veces... ...entonces... ...lógicamente que hoy por hoy nosotros como cristianos... ...son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que estar rompiendo... ...¿a qué me refiero? ...a que hoy por hoy... ...ha pasado muchísimos años desde la venida de Cristo... ...y así sigue el proceso... ...van a pasar diez años más... ...o van a pasar mil años más hasta la venida del Señor... ...eso nosotros no lo sabemos... ...pero sin embargo... Si nosotros hagamos cuentas, desde que Jesucristo vino a la tierra para morir por cada uno de sus pecados, aunque la palabra dice que la palabra va a ser hoy, fue ayer, es hoy y va a ser por siempre, de, de igual manera lo, el tiempo va pasando. Y a lo que yo a lo que me da mi entender es que mientras más tiempo vaya pasando y nosotros como cristianos sigamos encerrados en nuestros propios problemas en nuestras propias situaciones, en, siendo egoístas y no compartir lo que hemos recibido por gracia, que realmente es realmente lo que quiero decir, va a seguir pasando el tiempo y va a ser muchísimas personas y muchísima generación que van a desconocer eh, de lo que hoy nosotros hemos conocido, que van a desconocer de Dios, no sé si me explico. Entonces por eso hoy por hoy yo puedo hacer un recuento y tal vez puedo decir, los peores son, los tiempos son peores hoy en mi generación a tal vez a la generación de mis padres no sé si me explico entonces cuando la Biblia habla de que realmente la creación, lo que Dios ha creado tanto como hombres como mujeres lo que nosotros podemos percibir en el clima, en el ambiente eh, está clamando porque los hijos de Dios se manifiesten es porque nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, con la responsabilidad que nos corresponde como hijos de Dios y dejar de estar prácticamente en la bobería no sé si me explico ahora, no quiero decir que cuando nosotros salgamos ante los ojos de la gente nos mostramos con las como unas personas inmaculadas, que no cometemos errores que no pecamos sino todo lo contrario que realmente nosotros podamos ser genuinos delante de las personas conforme a lo que Dios va obrando en nuestras vidas eso yo creo que es lo que va a traer impacto. Porque, por ejemplo, yo les estoy diciendo... Este muchacho tal vez me admiró por la vida que llevé antes de ser cristiano. Pero hoy no hemos tenido la oportunidad de poder convivir... ...de acuerdo a la nueva vida que tengo en Cristo. Porque prácticamente nos apartamos. ¿no? Entonces, realmente a mí lo que me gustaría hoy por hoy... ...transmitir que las cosas pueden ser diferentes a lo como a como el mundo nos las ha dado a conocer no sé si me explico porque hoy puedo decirte antes yo era un maleante que me peleaba con quien sea que hacía que no tenía miedo a nada tal vez es lo que admiraba pero muchas veces nosotros nos esforzamos en nuestras escuelas en nuestra profesión y muchas veces hacemos el dinero o, o el poderío como nuestro dios y muchas veces eso la gente no los admira cuando realmente no estamos poniendo porque eso es porque por generaciones, muchas veces al ser ciegos de acuerdo al propósito de Dios y estar más centrados en nosotros mismos, muchas veces nos olvidamos de poner a Dios en el lugar que le corresponde. Entonces la gente sí muchas veces nos piensa, nos, nos, nos empieza a admirar, pero muchas veces no porque somos cristianos o no porque la gente sea cristiano. tal vez por los logros que se haya, eh, haya conseguido pero nosotros que hemos tenido la experiencia de conocer a Cristo En un antes y en un después Por cuanto fuimos destruidos en nuestra vida Independientemente de cómo hayamos llegado al Señor eh, Realmente poder mostrar Que el conocer de Dios es lo que puede hacer la diferencia Y realmente que nosotros podemos tener una vida hoy Tal vez no mejor económicamente Como una persona que no conoce a Cristo Pero sí mejor conforme a la cobertura y a la bendición de ser llamados hijos de Dios y tener esa cobertura de Dios no sé si me estoy explicando entonces a todo esto quiero que nosotros vayamos rápidamente al libro de primera de Samuel les voy a decir algo no me escuchan muy fuerte ¿no? Me escucho muy fuerte. A primera de Samuel... Primera de Samuel, versículo 16, en el versículo 14, dice, ¿ustedes se acuerdan de Saúl? ¿Quién es Saúl? Saúl fue el, el primer rey que pusieron sobre el pueblo de Israel. Y fue el antecesor del rey David. Cuando a David le dan el rey, el, el reino de Israel, es porque se lo quitaron al rey Saúl. Bueno, dice el capítulo 16, versículo 14. El espíritu del Señor o el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl, y los criados de Saúl le dijeron. He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios, te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y dice el versículo 17 que Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Entonces, dice que uno de los criados, uno de los criados respondió diciendo, He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Dice que Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame David tu hijo, Repito el 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí, que era el padre de David, diciendo, envía David tu hijo, el que está con las ovejas, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el pan, David tomaba, perdón, el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Para poder relatar un poquito la historia, dice que lo que acabamos de leer que prácticamente el reino de, de Israel le fue quitado al rey Saúl por ser desobediente en textos anteriores y dentro de la historia por ser desobediente entonces dice que Dios le dijo al profeta Samuel que vaya a a la casa de Isaí, porque de entre todos sus hijos, él se había provisto un rey, para que sea el sucesor del rey Saúl. Entonces, dice la historia bíblica, en los, en los versículos antes en el capítulo 16, que cuando Saúl, cuando el rey Samuel, se presenta ante los ojos de Isaí, le dice, vamos a ofrecer ofrenda a Jehová, y tráeme a todos tus hijos porque me ha dicho que de, tu, de tus hijos me ha provisto un rey y cuenta la historia que entre todos sus hermanos eh, eh, le presenta a Isaí a todos sus hermanos de David menos a David y cuando le fue presentando a uno por uno la historia y los textos bíblicos dicen que cuando le presentaban por lo menos a sus primeros hermanos tenían todas las características para ser el sucesor del rey es Saúl. Eran hermosos, eran fuertes, fornidos, eran grandes. Entonces, desde que le presentaron el primer hermano de David al profeta Samuel, él creyó que ahí se iban a ungir por rey. Pero cuando le pasan uno por uno, Dios le hablaba directamente al profeta Samuel y le decía, no, ninguno de estos es. Pregúntale si no hay otro hijo que tenga para que esté, y él y dijo que si sí, había uno que estaba entre las ovejas entonces pero en su momento cuando Dios hablaba con el profeta Samuel Dios le dijo sabes que él no mires conforme a lo que el, el hombre mira porque de esa forma yo no miro sino que realmente yo miro lo que está en el corazón del hombre entonces aquí de entender las escrituras que realmente Dios cuando escogió a David no lo escogió porque era el más fuerte porque tal vez no tenía el mejor cuerpo sino porque realmente y en, el, y en el, el libro de los hechos podemos darnos cuenta cómo Dios allá habla y dice que a David lo escogió no por su fortaleza sino porque había encontrado a un hombre conforme a su corazón entonces dice que lo hacen venir de las ovejas lo ungen con aceite y le prometen ser el rey pero todo eso lo están haciendo a escondidas del rey Saúl, porque cuando Samuel, Dios le habla a Samuel, dice las Escrituras que aún Samuel tuvo miedo de decir, ¿cómo yo voy a ir a la casa de Isaí a buscar un rey que va a suceder? Si se llega a enterar el rey Saúl, me va a matar. Entonces, por eso tuvieron que hacer todo un show, porque Dios le dice, anda y di que vas a hacer ofrenda, y de esa manera para que no se entere. La situación acá es que David siendo un muchacho fue un muchacho que estaba ante los ojos de Dios, que Dios lo veía con mucho agrado ante sus ojos, cosa diferente al rey al rey Saúl. Entonces dice que cuando el reino le es quitado a Saúl, una de las grandes cosas, bueno, uno de los acontecimientos que empezaron a pasar que fueron notables, dice que un espíritu malo vino, que son los textos que acabamos de leer a la vida del rey Saúl y cuando empezaba a ver los tormentos él pidió a alguien que se supiese tocar el arpa para que se pueda como que tranquilizar y todo eso acontece pero a mí lo que me llamó la atención y es donde quiero hacer mucho énfasis es que cuando David cuando, perdón, cuando Saúl pide a esa persona. Dice que uno de sus criados. Dice que él conoce. A un, a un hijo. Del, de Isaí. Dice que es de hermoso parecer. Pero sobre todo. Que Jehová está con él. ¿De veras faltan diez minutos? <risa> ¿O me lo están cortando? <risa> bueno, vamos a ser rápido. La situación. Es que ¿Cómo se llama? La, la situación es que a mí me llama, me, me llama muchísimo la atención la forma en la que la gente estaba mirando a David porque de alguna manera él era notable porque cuando el criado hace referencia a David le dice porque Jehová está con él entonces si nosotros hacemos la, 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 la comparación entre cuando Dios le dice a Samuel que vaya por David porque, lo ha, porque lo, ha, lo ha proviso de rey y le dice que él no ve conforme a lo que ve la gente sino conforme al corazón de las personas. Te vas a dar cuenta que en David desde muy pequeño realmente tenía un corazón para Dios y eso... Tanto Dios como las personas lo notaban a tal grado que Saúl lo vio de buena manera y David halló gracia aún delante de los ojos de David, que lo nombró como escudero. Y cuando lo nombró como escudero o como paje de armas, lo dejó vivir en su casa. Entonces, si nosotros leemos toda la historia, te vas a dar cuenta que eso fue el inicio de lo que David iba a hacer conforme a lo que Dios le había hablado. Posteriormente a eso, dice la historia más adelante que David empezó a tocar para Saúl, pero en el capítulo 17, y esa historia todos los conocemos porque se enseña desde la escuelita dominical, que David mata a Goliat. En la historia, porque nos queda muy poco tiempo, que sentí que ya pasaron cinco minutos nada más. En la historia dice que salió el pueblo de Israel en batalla contra los filisteos. Pero dice que había un paladín, así lo narra la historia. Una persona de gran estatura que salía delante del ejército de, de, de Israel y decía... Vamos a hacer una cosa para que no haya muchas muertes. Que venga uno y pelee en contra mía, y si me ganan, y si me ganan, se les, se, ustedes se llevan la victoria. Pero cuenta la historia que cuando el, el ejército de Israel escuchaba y veía a este gigante, a este Goliat, le tenían miedo y nadie se, se cómo se llama, se atrevía a pelear con él. Y dice que Zizayí, perdón, mandó a David a que le llevara a algo a sus hermanos, y para que se viera, porque sus hermanos de David estaban en la guerra con los israelitas, para que viera cómo están y le trajeran cuentas de sus hermanos a su papá. Pero cuando él llega y se topa con lo que el, 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 el filisteo Goliat está expresando a, a Israel, y se da cuenta que Israel, lejos de ser esos valientes guerreros que describe la Biblia, le tenían miedo. Dice que se molestó mucho. Dice que se molestó al grado. Que él expresó y dijo, ¿por qué viene este incircunciso a proclamar cosas contra el ejército? Y, y no narró y no salieron de sus bocas palabras como el ejército de Israel, sino como el ejército del Dios viviente. Esas son otras cosas que me llama muchísimo la atención, porque tú te das cuenta como David, y fue una de las cosas que Dios miró en cuanto al corazón de David, que él tenía una conexión con Dios desde muy pequeño. Y tal vez David no es una persona perfecta, porque cuando nosotros vemos ya a grandes rasgos la historia de David, te das cuenta que David dentro de todo su proceso fue ungido como Dios, derrotó a Goliath con la fortaleza de David, pero también tuvo problemas porque uno de sus hijos violó a su media hermana, otro de sus hijos mató al que violó a, 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 a ¿cómo se llama? A, a, su, a su media hermana, otro de sus hijos quiso quitarle el reinado. Dice que deseó la mujer prácticamente de su prójimo a tal grado de tener. Entonces, tú ves a un hombre que no fue perfecto, pero sin embargo, de alguna manera Dios, desde que inició la vida de David con obediencia a su padre, yendo a cuidar las, el, las ovejas que le mandaban, él tenía... estaba consciente de que tener una intimidad, una relación con Dios era lo que al fin y al cabo lo estaba haciendo diferente y era una persona humilde, era una persona mansa porque cuando tú te pones a leer los salmos y todo lo que expresaba David era una persona también que fue temerosa fue una persona que también eh, sufrió, se entristeció eh, fíjate que los salmos y vamos rápidamente allá en el salmo 3 los salmos específicamente. Yo entiendo, te digo, no soy muy estudioso de la palabra y no sé muchas cosas. Pero creo que los salmos no hay un orden específico en los cuales fueron citados. Que en la Biblia no están descritos cronológicamente. Pero sin embargo, en el salmo 3, si tú te das cuenta el título, dice que es un salmo de David cuando huyó de delante de Absalón su hijo. Eso fue posteriormente, cuando David, ya siendo rey, empezó a huir de, de Absalón, que quería su reinado. Pero bueno, ese no es, es el, el, el capítulo 3 no lo íbamos a leer, pero el versículo 1 y el versículo 2 escucha. Dice, bienaventurado el barco. Bienaventurado el varón, está más, está, mejor, está más mejor así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tabo, que, re, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Escucha. Este Salmo, específicamente el versículo 1, independientemente que nos puede ministrar y pueda haber un estudio independientemente de eso. Cuando yo leí este Salmo, ¿sabes lo primero que me vino a la mente? Que realmente ese era el corazón de David cuando era joven. Porque cuando él exclama todo este Salmo, aparentemente fue un Salmo que tal vez lo exclamó cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre cuando estaba trabajando, y realmente él meditaba en las cosas de Dios en todo momento. Porque aún el Salmo 2, específicamente el Salmo 1 y el Salmo 2, porque el Salmo de 2 habla enseguida del reinado de David. Entonces, tanto el Salmo 1 y el Salmo 2, yo entiendo que es todo el proceso del rey David, desde que estaba cuidando las ovejas de su padre, cuando fue ungido como, como rey, cuando, fue, cuando lo fueron a buscar, hasta el reinado que, que estuvo viviendo, o el, o el reinado que se le prometió a David. Porque a partir del 3, ya te das cuenta que son salmos cuando es perseguido, cuando en diferentes situaciones, pero específicamente el salmo 1 y el salmo 2, yo creo que fue el proceso que tuvo David, y era el sentir que tenía en su corazón. Por eso cuando Dios mira a David, se da cuenta con todo lo que acabamos de leer del salmo 1, era la forma de pensar de David, era la forma de sentir. Entonces, por eso cuando eh, la gente, aún Dios y la gente miraban a David, lo veían con un hombre conforme a su corazón. Pero hay otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención, porque fíjate, muchas veces nosotros, cuando empezamos a tener acciones que se empiezan a notar para bien, cuando somos cristianos, Mira, yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado esto. Muchas veces nosotros, y te voy a poner como un ejemplo la propia experiencia que yo he tenido. Me acuerdo que cuando yo empecé a ser cristiano, yo, yo trabajaba en un lugar donde realmente no había ni un cristiano, ni siquiera yo. Entonces, lógicamente nos íbamos a beber, hacíamos todo lo que lo que hacía una persona que no es cristiano y muchas veces no, yo no lo entendía en lo personal, cuando mi esposa trabajaba en otro lugar, ella llegaba y me decía, fíjate que en la, donde trabajo me hablaron de Dios específicamente un testigo de Jehová y me llevó en la atalaya y yo en forma de burla ¿sabes qué? le decía eh, está bien, léelo pero pues está bien, yo me ponía a ver de hecho no sé si llegaron a escuchar en su momento cuando no eran cristianos o cuando ya son cristianos a una canción de Arjona, que se llama, es verbo, no sustantivo, exacto, y yo sé, cada vez que me hablaba de eso, a, los, a la media hora, bum le ponía yo esa canción, como para dar a entender, cuando tú le, escuchas esa letra, dices, bueno, de alguna manera tienes algo de razón, porque realmente Dios no es, es verbo y no es sustantivo, es acción, se tiene que notar. Bueno, la situación es que me empezaba a, a llevar a Talaya, después le empezó a. Para eso, fíjate cómo es Dios tan grande que empieza a actuar de diferentes maneras, independientemente que la persona que le compre, compartió a mi esposa fue testigo de Jehová. Por otro lado, Dios ya le estaban compartiendo a, al pastor Armando y a, y a la pastora Silvia para que vinieran a la iglesia. Entonces, ¿cómo Dios armó todo ese rompecabezas para que en un momento dado, cuando fue invitada a mi esposa a la iglesia, llegó? Y pudo hacer un proceso. Entonces, el detalle está que cuando, eh, cuando yo empecé a ser cristiano, me sorprende tanto y empieza a ver un cambio en mi vida, que lo primero que empezaron a... Eh, se empezó a notar en el primer lugar, en el lugar donde yo trabajaba, que la gente empezó a decir, oye, pues si tú no eras así. Y empezó a ver un, eh, empezaron a ver el cambio, pero a ver cuánto te dura, y las burlas, y esto. Y muchas veces cuando ellos me burlaban... Yo no podía decir ni pío, simplemente callarme, tal vez porque no tenía la madurez, tal vez porque no tenía la sabiduría, pero de alguna manera Dios sí me hizo apartarme de las cosas que me iban a hacer tropezar o pecar. Pero había una burla y lógicamente la gente que estaba en mi núcleo familiar decían, si tú eres tremendo, o mis amigos que me conocían, ah, a ver cuánto te va a durar. Lógicamente que vean un cambio, pero no sabían hasta dónde iba a llegar. Hasta que pasan los años y se van, a dar, se van dando cuenta que no simplemente... Pasaron unos meses, unos años, que realmente mi vida ha prevalecido y ha permanecido en Dios. Y realmente es lo que ha sido diferencia. Por eso muchas veces, aún cuando me he topado amigos en la calle, me dicen, oye, ven, ven para acá, ¿qué pasó? Oye, cuéntame, porque me han dicho. Y eso me pasó una vez. Estaba yo vendiendo pan, cuando vendía pan, y crucé, y estaban unos amigos allá, y, oye, ven acá, y me compraron unos pan, y estamos platicando, cuando de repente pasaron otros dos amigos que estaban tomando, y me vieron, y frenaron, y rezaban: oye, ven acá, ven acá, ven acá, quiero, quiero, quiero escucharlo de tu propia boca, lo que realmente me han contado, que no lo puedo creer, ¿es cierto que eres cristiano? Y le digo, sí, y ya le dije, fíjate que pues y lo otro, y se me queda viendo... A diferencia del otro que me dijo que te han cambiado con una forma de que casi quería llorar porque casi, casi me habían matado. Ese dijo, oye, pues qué bueno, me dice que has cambiado, de verdad que me lo contaron y no lo puede, te tenía que yo escuchar. Entonces, te das cuenta realmente cómo cuando tú tienes esa intimidad con Dios y empiezas a, 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 a no hacerlo tú porque no lo puedes hacer en tus fuerzas, cuando se empieza a notar realmente eh, esa importancia que le das a las cosas de Dios, empieza a ver un cambio en tu vida. Y a mí otra de las cosas que me llamó la atención específicamente en esa historia de David, que si nosotros vamos posteriormente a cuando David vence a Goliat, dice en el versículo, en el versículo 58, capítulo 17... Capítulo 17, versículo 57, cuando David volvía de matar al filisteo, Amner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Escucha esto, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Pero si nosotros leemos el 5, fíjate, dice el versículo 55, cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Amner, general del ejército, Amner, ¿de quién es hijo este joven? Y Amner también le respondió, vivo tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es ese joven. Y ya después en el 58, David le dice, soy hijo de Isaí de Belén. Ahora, con esto vamos a finalizar. Posterior, antes, aquí hay dos, dos situaciones en diferente momento, cuando el propio rey Saúl le pregunta a David de quién es hijo. Cuando David, cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu malo y le hicieron traer a David, claramente su criado le dijo, conozco a una persona eh, que es hijo de Isaí, que es esto, que es lo otro y que Jehová está con él. Y dice que David se quedó y fue paje de armas con él. Pero posteriormente pasa el tiempo, o no pasa el tiempo, sino que van a la guerra y David pelea contra, contra Goliat. Y nuevamente David le vuelve a preguntar, ¿acaso se le borró la memoria a, ¿cómo se llama, Saúl? Para volverle a preguntar si hasta vivió con él. Ahora, a mí lo que me hace meditar un poquito en esta palabra, es lo impresionante que puede llegar a impactar tu vida a tal grado que tal vez Saúl después que derrota a Goliat no le estaba preguntando en sí de quién es eres tu hijo o de quién es este hijo porque desconocía que era hijo de Isaí porque posteriormente en un capítulo anterior vivió hasta con él sino no ha pasado muchas veces por qué les cuento a veces las experiencias que he tenido porque así como este muchacho me dijo, oye, tengo que escucharlo de tu propia boca. Yo me imagino una escena entre mis amigos y entre mis compañeros, y específicamente la de este este muchacho, que llega uno de mis amigos y le dice, oye, ¿te acuerdas de fulano de tal hijo de perengano? Sí, fíjate que pasó esto con él y ahora él es cristiano. Es en serio. Ah, yo eso tengo que saberlo por mi propia, por, 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 lo quiero ver, quiero escucharlo. Y cuando él habla, estoy haciendo una historia de, 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 detrás de una historia que viví. Entonces, lógicamente, cuando él me pregunta, yo me imagino que en su cabeza, lógicamente, añadiendo un poquito a lo que estamos leyendo, habrá dicho, ¿acaso este tipo, Orlando, no es hijo de Don Chácara, que se le decía a mi papá, de que era el borracho. Entonces, como que no hay una concordancia, así me explico. La experiencia que tuve yo ayer con esta casa en esta familia, lógicamente que a mí me hizo meditar y pensar un poquito en el decir, lógicamente es una familia que no conoce de Dios y que tal vez mi vida, si no hubiera conocido a Dios, sería de la misma forma. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, a consecuencia de que el diablo nos ha engañado, creemos que lo que nosotros vivimos en nuestro día a día no puede ser mejor cosa que nosotros como cristianos lo hemos aprendido desde el primer día que llegamos, llegamos acá pero por lo consiguiente generacionalmente muchas veces las familias se van empeñando generación por generación por lo que muchas veces nosotros le enseñamos a nuestros hijos como padres a consecuencia de no conocer de Cristo no sé si me estoy explicando lógicamente que la palabra dice que cuando nosotros somos eh, le decimos que sí, le abrimos las puertas eh, de nuestro corazón a Dios, dice que nuestras generaciones empiezan a ser benditas hasta por mil generaciones. ¿Pero por qué? Porque nosotros le hemos permitido a Dios entrar a nuestro corazón. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso hoy por hoy la gente que nos mira puede decir, mira si yo conocía a cualquiera de ustedes que era hijo, que venía de esta familia que hacía esto y deshacía, pero todo en, en, en un entorno de pecado. ¿Por qué ahora es diferente? Entonces yo creo que cuando Saúl exclama y dice, y le vuelve a decir a David, hijo de quien tú eres, no porque desconocía que era de Isaías, sino por lo que él estaba haciendo cuando se paló delante de la presencia de, de, de Goliat. Porque dice que aún Saúl, cuando él se entera, dice, mira, yo te prometo que te voy a dar a mi hija en casamiento y anda a pelear con este Filisteo, te voy a dar mi armadura, en el sentido de que para que vayas y pelees. Y él dice, no, porque yo, se dice la historia que se la prueba, y al probársela se siente tan incómodo que decide ir a pelear a como él estaba acostumbrado. Se dice, cuando yo cuidaba los prados, en los prados las ovejas de mi padre, venía un oso y yo lo mataba, venía un león y yo lo mataba. Lo mismo voy a hacer con este... Eh, Feliceo Incircunciso. Y por eso él se fue a pelear en contra del, de, de, de Goliat. Y Goliat cuando lo miró le dijo, ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras? Y él le dijo, no, pero yo vengo en el nombre poderoso de, 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 de Jehová de los ejércitos. Y dice que con una piedra lo mató. Entonces tú puedes ver su historia y te puede parecer lo más ficticia, una historia sacada de una historieta. Pero no fue real y tal vez en el tamaño, en la capacidad de enfrentar una batalla, eran completamente diferentes. Pero David no estaba yendo en sus propias fuerzas, sino en la confianza y en la fe que tenía, en este caso en Dios. Nosotros como cristianos, cuando nosotros nos esperamos delante de la de esta generación, delante de, de la creación, es cuando nosotros tenemos que hacernos notar, no por nuestra capacidad, no por lo que nosotros podemos conseguir en nuestras propias fuerzas, sino por la fe que hemos tenido en el Hijo de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Dice, y esto lo quiero comentar, porque realmente es algo que sí nos tiene que estar sorprendiendo. Porque creo que a él lo chocaron en la moto y Carlos nos publicó en el grupo de hombres. Oye, le damos gracias a Dios, porque realmente... No estamos muchas veces nosotros exentos, aunque no tengamos la culpa cuando nosotros estamos manejando. Yo le digo mucho a Isaac ahorita que le estamos medio enseñando a manejar, siempre, ten, siempre estate eh, a la defensiva, nunca te creas el mejor manejador, pero sin embargo hay circunstancias muchas veces en nuestra vida, cuando transitamos, en nuestro trabajo, que muchas veces son ajenas a nosotros, que si nosotros no estamos conectados con Dios, eh, muchas veces puede pasar más allá de lo que corresponde, por ejemplo, si Dios no está en control de nuestras vidas, Manuelito no estuviera aquí hoy por hoy, ¿si ¿sí me explico? ¿Por qué no puedes comparar un coche a estar en una moto? Yo ese es, ese es mi pensamiento siempre. Yo de hecho, yo casi no manejo moto y cuando manejo moto, yo digo ni, a ninguno de mis hijos quiero subir en la motocicleta, no porque yo vaya a manejar eh, sin precaución, porque muchas veces sale más perjudicado uno que está en moto que lo que está en coche. Pero sin embargo, el que estar dentro de la cobertura de Dios, muchas veces para lo que la gente es inexplicla, inexplicla, inexplicable, esa cosa, para los cristianos hay muchísima explicación por el entorno en el cual estamos viviendo. Y esas son de las cosas que tenemos que darle gracias a Dios. Por eso cuando la gente nos mira, ya no nos va a mirar como los hijos de Isaí, porque en su momento tal vez David no debió de haber dicho, soy el hijo de Isaí, porque tal vez Saúl sí lo sabía. Debió decir, yo soy hijo de Jehová de los ejércitos, tal cual se presentó cuando dijo, ¿por qué este insurconciso está ofendiendo al ejército del Dios viviente? Entonces realmente nosotros como cristianos, y eso es en todos los aspectos. Mira, y al final más vamos a cerrar la Biblia. Nosotros como cristianos, escucha, pon muchísima atención. Nosotros como cristianos, te voy a decir, nuestras acciones, nuestras acciones nunca van a determinar lo que nosotros somos. Sí va a tener muchísimo que ver con lo que vamos a impactar a la gente. Por eso la Biblia dice... Que las obras las obras nosotros no nos ganamos la fe por las obras o no nos ganamos el reino de los cielos por las obras pero si nosotros tenemos fe que la fe que es lo que te hace ganar el cielo si sí vas a tener obras no sé si me expliqué entonces nosotros como iglesia como cristianos muchas veces nosotros podemos tratar de aparentar yo veo esa imagen como cuando Saúl le quiso poner la armadura a, a ¿cómo se llama a David. Te vas a sentir de lo más incómodo, porque no eres tú, ¿sí me explico? Más cuando tú eres genuino y sincero delante de la presencia de Dios, reconociendo tu debilidad, es cuando Dios se puede manifestar, ¿sí me explico? Entonces, realmente, ¿qué es a lo que voy? Que nosotros, independientemente del nombre o el apellido que tengamos, si nosotros somos genuinos delante de la presencia de Dios, y declaramos nuestras capacidades y nuestras incapacidades es cuando Dios puede hacer una obra no sé si me explico muchas veces nosotros venimos a la casa de Dios podemos parecer los más los, los mejores cristianos podemos servir pero si nosotros no tenemos una intimidad con Dios créeme que eso no va a tener un fruto bueno porque vamos a seguir aparentando vamos a tener la armadura del rey Saúl mas si nosotros tenemos un corazón buscando de Dios créeme que las cosas que hagamos eh, van a ser agradables para Dios. Lo que nosotros hagamos. Y podemos venir, podemos hablar, podemos platicar. De hecho, cuando nosotros estamos delante de nosotros, o sea, como comunidad, cuando nosotros nos expresamos, te vas a dar cuenta quién está teniendo una intimidad con Dios. Por lo que habla, por lo que dice, por lo que piensa y por las acciones que está teniendo. Y no eh, que haya fingimiento, no sé si me explico. Entonces realmente quiero que en esta mañana nosotros podamos ser genuinos delante de Dios y realmente tener nuestra oración y nuestra intimidad con Él, declarando realmente quiénes somos, qué es lo que queremos y que realmente Dios nos fortalezca para poder ser personas que podamos ser llenos de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque eso realmente es lo que al final y al cabo nos va a llevar a un buen puerto, a un buen final. Y realmente no lo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas. ¿Cuántas iglesias yo he visto que se dedica a hacer y deshacer? Pero no pasan tiempo con el Señor. Al poco tiempo las iglesias pueden, en su momento pueden parecer las, las, las iglesias con mejor fuego, con mejor avivamiento. Pero pasa un año y dos años y toda esa gente ya lejos están de una iglesia. Ya se volvieron al pecado. Porque aquí lo único que te puede sostener... Es esa intimidad con Dios. Ese tiempo que tú le dediques a Dios en la lectura y en la oración. por lo Como fruto o por lo consiguiente. Entonces tú ya vas a tener obras. Y vas a poder hacer y deshacer lo que quieras. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, en gran manera. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, conforme a tu propósito, Padre. Y que realmente, Señor, no, no, en nuestro corazón pongas en eh, tener hambre y sed de tu palabra Señor que realmente nosotros te busquemos genuinamente Señor sabemos que cada uno de nosotros es diferente, tal vez la relación íntima sea diferente en diferente momento pero sabemos que el propósito es el mismo al cual estamos llegando Señor porque somos una iglesia y somos una comunidad que es en un mismo espíritu Padre solo te pedimos Señor que podamos pasar tiempo contigo porque eso es lo que nos va a llevar a poder entender Señor nuestra visión y nuestro llamado Padre y realmente poder ser partícipe, Señor, de, de una comunidad, Señor, que esté en fuego, Señor, pero llena de, llena de tu Espíritu Santo, Padre, que nos pueda dirigir, Señor, pero te pedimos que tú nos des hambre y sed de tu palabra, Señor, así como el querer, como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, y que no sea en nuestras fuerzas, Señor, que a tal grado que la gente cuando nos mire en nuestra casa, en nuestra comunidad, en el trabajo, puedan darse cuenta que ya no somos más hijos de una familia pecadora, Señor, sino que somos hijos de una familia en Cristo, de la comunidad Vida de Manantial, Señor, o Spring of Life, Padre. Que realmente podamos mostrar, Señor, esa relación, Señor, que hemos tenido contigo, Padre. Aún en medio de nuestras imperfecciones, Señor, reconociéndolo, Señor, haciéndonos débil, Padre, pero reconociendo sobre todo, Señor, tu favor, Señor, tu amor y tu misericordia. Así que te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.